0: Podcast de Luz
1: y Valor. Hola, muy buenas, sean todas y todos muy bienvenidas a una nueva edición del podcast de Luz y Valor de la Fundación Paniamor. Hoy nos acompaña la psicóloga Nayuride de Sanz Cubillo, especialista en temática en niña ciudadana, quien nos hablará acerca de los ambientes de cuidado. Muy bienvenida, Nayuride. Hola
0: William. Un saludo y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchas
1: gracias, Nayu. Por favor, ¿podría contarnos por favor de qué se trata este nuevo proyecto que está realizando la Fundación para Amor, Ambientes de Cuidado?
0: Sí, este proyecto nace eh, y se y en él se condensan como un montón de proyectos que hicimos antes en el programa Niña Ciudadana como los proyectos de crianza respetuosa, eh, presencia plena, ambientes saludables. Lo que nosotros queremos es que esta, este término de ambientes de cuido esté en boca de las personas que tienen un rol de cuidado con niñas y niños e incluso de las niñas y los niños. ¿Por qué? Un ambiente de cuidado es cualquier lugar en el que se encuentren niñas y niños y en el que además se promuevan condiciones para que estos y estas puedan desarrollar su potencial de salud y bienestar al máximo. Entonces, digamos, puede ser la casa, puede ser el centro educativo o puede ser, por ejemplo, el parque de la comunidad. Siempre y cuando ahí las personas adultas en conjunto con las niñas y los niños piensen y actúen en pro de la salud.
1: Muchas gracias, Ana, por esa primera presentación, pero bueno, nos queda una duda, ¿en qué, ¿en qué se puede diferenciar de otros espacios en donde se pueda, por ejemplo, cuidar de la salud de las niñas y los
0: niños? Sí, yo creo que una clave o un aspecto novedoso de este proyecto de ambientes de cuidado que estamos desarrollando es el concepto de salud que traemos eh, en este proyecto, porque ese concepto tiene implicaciones para cómo pensamos un ambiente de cuidado. Entonces voy a tratar de explicar. Desde el programa Niña Ciudadana vemos el concepto de salud como un concepto multidimensional. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene varias facetas o varios puntos claros. El primero es que la salud es un derecho. Esto quiere decir que todas las niñas y los niños tienen derecho a desarrollar su potencial de salud. Y además que es responsabilidad de nosotras, las personas adultas, garantizar que ese derecho se cumpla. Entonces, los ambientes de cuidado los pensamos como ambientes en donde las personas adultas estamos luchando por garantizar ese derecho. La segunda clave es que la salud es un producto social y esto a mí me pareció muy importante cuando lo empezamos a trabajar ¿por qué? porque es muy importante que tanto las personas adultas como las niñas y los niños entiendan que la, la salud no solo depende de las decisiones que yo tomo día a día sino que la salud depende también de las condiciones en las que yo vivo si yo, por ejemplo, elijo tra o trato de elegir alimentos balanceados y saludables, pero resulta que el lugar en el que yo vivo, los alimentos son muy, muy, muy caros y solo puedo acceder a algunos, entonces eso va a perjudicar mi salud, aunque yo esté tratando de tomar decisiones individuales en pro de mi salud. Por eso es que cuando hablamos de ambientes de cuido, no solo hablamos de las decisiones personales que toma la mamá, el papá, la docente, la niña o el niño, sino de alianza de estas personas con entidades de su comunidad, con el gobierno, con empresas para pensar también en estos aspectos más grandes que influyen en nuestra salud. Y el tercer y último elemento, digamos, de este concepto de salud es que la salud es un recurso personal. Y esto también es importante que lo comprendamos nosotras también para después ayudar a las niñas y los niños a comprenderlo. Y quiere decir que la salud es un recurso que tenemos para nuestro desarrollo. Y hay que verlo así, como un recurso, como algo preciadísimo. En este sentido, las niñas y los niños aprenden a cuidarse, no por obediencia, sino porque aprecian mucho su salud y entienden cuáles son las cosas o las acciones que les llevan a gozar de salud. Y a esto le llamamos prácticas de salud reflexivas, que quiere decir precisamente esto, es lavarse los dientes, pero no porque si no lo hago me castigan, sino porque entiendo que la salud de mi boca es súper importante y entonces quiero cuidar. Entonces por eso yo creo que una de las cosas distintivas de este proyecto es ese concepto de salud que nos hace considerar importante la participación no solo de las personas adultas que tienen un rol de cuidado, sino también de otras personas u entidades. Y por supuesto, la participación de las niñas y los niños en estos ambientes que buscan la salud y el bienestar.
1: Qué interesante la Yoribe, ¿eh? todo este concepto que busca precisamente la participación de las niñas y los niños en el desarrollo de sus espacios. Precisamente. Eh, viendo lo que decía en la página de Ambientes de Cuido que se encuentra en nuestro sitio web www.pariamor.org nos indica que habla de, de diferentes espacios para la participación de los niños y los niños. ¿Nos puede contar un poco de esos espacios?
0: Claro, William. Es que nosotros tratamos como de dividir, de operacionalizar o de bajar, digamos, a la práctica qué son esos Ambientes de cuidado, porque cuando yo le digo, todo este concepto puede ser que a muchas personas les suene bonito, como a nosotras son nos sonaba desde un principio. Pero la idea de dividirlo en estos diferentes tipos de espacios o de ambientes es tener más claro las prácticas que yo puedo hacer día a día. Entonces, nosotras decimos que los ambientes de cuidado se componen de ambientes para estar, hacer y ser. Entonces son ambientes en los que las niñas y los niños pueden estar seguras y seguros, pueden hacer cosas por sí mismas y también pueden ser ellas y ellos mismos. En la página de la Fundación Pan y Amor, como usted mencionó ahorita, en la sección de ambientes de cuido, hay un documento para cada uno de estos ambientes en donde se enumeran un montón de acciones que podemos hacer en conjunto eh, con las niñas y los niños para potenciar estos tres tipos de ambientes.
1: Nayuri, una vez más, suena muy interesante todo esto, pero tal vez es un poco abstracto para la mayoría de las personas. A mí mismo me cuesta un poco entender. ¿De qué se trata un ambiente para estar? Se supone que siempre estábamos en, en donde estamos. Eh, ¿De qué se trata un espacio para estar, por favor?
0: Claro, voy a poner ejemplos porque precisamente eso es lo que tratamos como de definir en este proyecto. Entonces, yo muchas veces cuando trato de explicar esto les digo a las personas que los ambientes para estar son ambientes en los que las niñas y los niños salen en una pieza, o sea que no me les falta nada. Esto es tanto física como emocionalmente, entonces son espacios que no tienen riesgos físicos y en donde tampoco hay ningún tipo de violencia, por lo que las niñas y los niños pueden estar seguros emocionalmente. Con esto de los riesgos, quiero también aclarar que hay ciertos riesgos que las niñas y los niños pueden manejar, pero hay otras cosas que las personas adultas sabemos que es mejor no jugárnosla, como decimos. Entonces, por ejemplo, eh, si yo estoy en un ambiente en donde hay niñas y niños que están aprendiendo a caminar, hay ciertos riesgos que más bien potencian su desarrollo, como que haya alguna grada por ahí y entonces yo sé que ellos van a practicar subir y bajar esa grada, ya sea gateando o cuando ya están caminando. Pero, por ejemplo, yo voy a tratar de quitar o de proteger esquinas que tengan un pico o un filo para que puedan entonces desarrollarse sin ese peligro que ya sí es demasiado y que más bien perjudicaría su salud. Eh, otro ejemplo que tal vez eh, a mí me parece siempre muy pertinente es el de alimentarnos, William. Porque yo no sé si usted sabía, pero... Cuando comemos, se ha comprobado que si no estamos en un ambiente emocionalmente seguro, en un ambiente sensible, de respeto, con la menor cantidad de estresores posibles o en donde no haya un estrés tóxico, si no estamos en un tipo de ambiente como estos de cuidado, no, nuestro cuerpo no va a absorber los nutrientes. Entonces, yo no sé qué le gusta comer a usted, digamos que... Por ejemplo, Willy, ¿cuál es su fruta preferida? Eh, a mí
1: me gusta mucho el banano y la sandía.
0: Ok, entonces digamos que eh, a usted le gusta mucho esas dos frutas y que además eh, en la casa en la que usted vive hay un niño o una niña al que le gusta también la manzana. Entonces digamos que nosotros tratamos de conseguir banano, sandía y manzana, que son además alimentos que nos nutren, pero si cuando nos sentamos a comer eh, hay gritos para arriba y para abajo o obligamos a esa niña o ese niño a comerse el banano, que es una que no le gusta, esa niña o ese niño no va a recibir los nutrientes de esa comida. Por eso decimos que un ambiente para estar es un ambiente seguro tanto física como emocionalmente. Y como les decía, pueden ver muchos más de estas prácticas que podemos lle llevar a nuestras casas o a nuestros lugares de trabajo día a día en los documentos que tenemos en la página de la Fundación panema
1: Un texto esto ambiente para estar, como decías al principio, un ambiente del que las niñas y los niños salen en una sola pieza, tanto física como emocionalmente, pero bueno, ¿Qué es un ambiente para hacer? ¿Qué es lo que hacen las niñas y los niños sí. en un ambiente para hacer?
0: Sí, porque un ambiente para estar, digamos, que sea seguro, física y emocionalmente, solo la va. Pero necesitamos también que las niñas hagan y que puedan hacer por sí mismas. Este es un concepto del que le llamamos autonomía progresiva. ¿Por qué? Porque queremos que desarrollen las habilidades que necesitan para la vida. Y esto sabemos que lo hacen poquito a poco. Entonces, en los ambientes de cuido, además de esta seguridad emocional y física, buscamos que si yo lo que quiero es que las niñas y los niños se laven los dientes, ver qué cosas están tanto en el ambiente físico, en el mobiliario, como en el ambiente emocional, para que ellas y ellos puedan llegar a hacer eso eventualmente solas y solas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de lavarme los dientes y yo tengo un lavatorio en la casa o en el preescolar muy alto en el que las niñas y los niños no llegan y yo tengo que estar siempre alzándolos para que puedan lavarse los dientes, entonces esto tal vez es uno de los factores que perjudica su autonomía. Entonces voy a buscar, no sé, un banquito plástico que ellos puedan jalar y entonces ya llegan al laboratorio. Y además de eso, como decía antes, que esto lo hagan porque entienden la importancia de lavarse los dientes y no porque, sino eh, los premios, los castigos. Esto, por ejemplo, cuando hablamos de lavarnos los dientes, que es algo más relacionado como con nuestra salud física. Pero también podemos pensar en ejemplos de ambientes para hacer enfocados en nuestra salud mental o en nuestras relaciones que es una parte muy importante de la salud también eh, y, y un ejemplo que se me viene a la cabeza con esto es si yo estoy con un grupo de niñas y niños por ejemplo en un centro de cuidado y veo que hay un conflicto digamos que entre dos niñas se hizo un conflicto porque quieren el mismo juguete Parte de potenciar la salud y los ambientes para hacer sería dejarlas, que ellas traten de resolver este conflicto por sí mismas. Eso no quiere decir que yo me voy a hacer de la vista así corta si, si se están golpeando, por ejemplo. Pero quiere decir que las voy a acompañar sin resolverles, sin decirles qué hacer. Y más bien les voy a hacer preguntas para que ellas vayan adquiriendo la habilidad de resolver conflictos de manera pacífica por sí mismos entonces yo podría preguntarles ¿qué fue lo que sucedió? ¿cómo se siente cada uno. Eh, tomemos turnos para que cada una diga qué es lo que quiere y después de eso ¿cómo podríamos resolver esta situación? y les aseguro que si hacemos esto las niñas y los niños nos sorprenden con sus propuestas entonces es como esto, recordar eh, situaciones y que a cada momento podemos potenciar que las niñas y los niños hagan cosas por sí mismos que pongan en práctica en ambientes seguros esas habilidades que van a necesitar para la vida y básicamente eso serían ambientes para estar hay muchas otras cosas que podemos hacer y como les decía una vez más pueden revisar los documentos que en realidad son de todas y todos ustedes para que, para que potenciemos estos ambientes para hacer Gracias
1: María, por hacer esta invitación de nuevo al sitio web de www.pagamor.org para reportar todos estos documentos eh, pero bueno, nos queda por último los espacios para hacer y es, de nuevo nos sea una duda, ¿dónde es un lugar, un espacio en donde una niña y un niño pueden ser la niña y el niño que Quedar en el
0: sonido. Exacto. Pensemos, William, por ejemplo, en un espacio en el que nosotras mismas o nosotros mismos nos sintamos seguros, que podemos ser nosotras y nosotros sin esconder parte de nosotros y tener, sin, sin estar pensando el que dirán. Esto es importante que se lo demos a las niñas y los niños también. ¿Y cómo podemos darle? ¿Cómo podemos darles esta aceptación, esta escucha, esta, este... Esta pertenencia, yo creo que esto se lo podemos dar primero escuchándoles y después validándoles. Las niñas y los niños son personas con sus propios sentimientos, ideas, necesidades. Muchas veces esto se nos olvida porque estamos acostumbradas a estar en un corre-corre en el que a veces no nos damos cuenta ni de nuestras propias ideas, sentimientos y necesidades entonces se nos hace más difícil conectar con los de las niñas y los niños. O a veces queremos que tengan la misma visión adulta. Entonces los espacios para hacer son estos espacios en los que aceptamos como la individualidad de cada quien, en los que luchamos por ver a la niña o el niño por quien verdaderamente son, quitando estereotipos, quitando generalizaciones y escuchándoles, escuchando sus ideas, escuchando sus propuestas, escuchando sus sentimientos... Y esto es parte de la co-construcción que queremos en los ambientes de cuidado. Porque si construimos ambientes de cuidado solo desde la visión adulta, pueden ser ambientes seguros, pero no van a tener esta magia que trae las propuestas de las niñas y los niños. Y además buscamos satisfacer sus necesidades. Esto es importante e imprescindible cuando hablamos de ambientes de cuidado. Entonces, un ejemplo que se me ocurre es por ejemplo, eh, si tenemos un espacio de juego en el barrio. Entonces, digamos que esos típicos espacios en los que hay un playcito, un tobogán, unas hamacas. Si nos ponemos a planear este ambiente pensando solo en las necesidades adultas y solo desde la visión adulta, puede ser que tengamos un espacio bonito, pero que las niñas y los niños al final se aburran. Sí, cuando planeamos este espacio, abrimos eh, campo para escuchar las propuestas de las niñas y los niños, les aseguro que tendríamos un espacio totalmente diferente. Si además, cuando ya tenemos este espacio que incluye las ideas de las niñas y los niños, pero además les invitamos a cuidarlo, les aseguro otra vez que tendríamos un espacio totalmente diferente. Entonces los Ambientes para Hacer buscan eso, esa construcción y ese incluir siempre a las niñas y los niños.
1: Excelente, Es muy interesante todo lo que nos habla acerca de estos ambientes para estar, ambientes para hacer y ambientes para hacer, para promover estos espacios saludables de las niñas y de los niños, hablando de una salud pues mucho más extensa, no solamente el cuidado del cuerpo, sino el cuidado también de la salud mental de las niñas y de los niños que son conscientes, que sean conscientes de su propia salud como un recurso. Uh
0: -huh. Podríamos. Y nada más, una cosita como para cerrar, que no se me olvide. Y también la salud de las personas adultas, porque las personas adultas que están en un rol de cuido necesitan cuidarse para cuidar. Entonces, esto tal vez es importante también tenerlo en cuenta.
1: Excelente, de hecho, definitivamente todas y todas las personas debemos de cuidarnos a nosotros mismos para después poder cuidar a, a alguien más. Eh, no sé si quisieras dar algunos... Tips breves de consejos para poder incorporar estos ambientes de cuidado en nuestras propias vidas?
0: Sí, yo creo que lo primero sería preguntarnos si el ambiente en el que estoy eh, potencia o dificulta la salud de las niñas y los niños. Recordando que la salud no es solo el estado físico, sino también el estado mental, las relaciones, e incluso tiene que ver con el medio ambiente. Lo segundo es cómo incluyo a las niñas y los niños. ¿Qué piensan las niñas y los niños sobre este espacio? ¿Qué eh, son las cosas importantes para las niñas y los niños eh, en este espacio? Entonces es preguntarnos nosotras mismas y preguntarle a las niñas y los niños y después tal vez otra cosa que yo eh, diría es ir poco a poco. Eh, esto abarca muchas aristas, pero podemos ir poco a poco viendo los puntos de mejora y también siendo conscientes de las cosas que ya estamos haciendo muy bien por la salud de las niñas y los niños y por la nuestra.
1: Definitivamente consejos para tomar en cuenta, incorporarlos poco a poco en nuestras vidas y saber que nadie es perfecto y que siempre todos estamos tratando de mejorar y que por eso debemos de ser también compasivos con nosotros mismos en el caso de tratar de ir aplicando estas cosas, que sabemos que no es un cambio que se puede hacer de la noche a la mañana, y que más bien es pasito a pasito que vamos logrando todos estos cambios positivos para la vida de las niñas y los niños. Nayuride, no sé si vamos a ver dónde podemos encontrar más información o qué es lo próximo que se viene desde el programa Niñez Ciudadana con respecto a estos ambientes de cuidado.
0: Sí, como hemos mencionado varias veces durante este espacio, hay información que ya está en la página de la Fundación Pan y Amor, en la caja de herramientas, en el espacio de ambientes de Cuidado pero además vamos a tener el próximo mes de abril un, una campaña en redes sociales en donde vamos a compartir mensajes relacionados con los ambientes de cuidado y también experiencias que han tenido otras personas poniendo en práctica estos ambientes de cuido. Entonces les invitamos a seguir las redes de la Fundación Pan y Amor para también obtener esta información.
1: Perfecto, Angélica, muchísimas gracias. Tal como lo dice nuestra especialista temática, este mes de abril vamos a tener la campaña dirigida a mentes de Cuido para poder potenciar y promover este tipo de espacios en la vida de todas las personas y sobre todo de todas las niñas y los niños de Costa Rica y de las regiones que nos siguen eh, Muchas gracias por haber participado una vez más, Nayuride, en este espacio Podcast de Luz y Valor de Fundación amor Y a todas y todos nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima.